0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio del podcast del profesor. En esta oportunidad hablaremos con el destacado profesor de historia de la Universidad de Valparaíso, Diego Rifo, con quien hablaremos de las distintas plataformas que se han utilizado durante esta cuarentena con los niños. Webclass, Classroom, por ejemplo. Así que pongan atención y pónganse cómodos. <risa> Bueno, comenzamos con este episodio presentando a nuestro invitado, Diego Rifo, quien es profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso de Chile y además en estos momentos se encuentra cursando su magíster en Historia en la Universidad de Santiago de Chile. Diego, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien Luis, muchas gracias por la invitación, eh, de verdad es un honor para, eh, poder participar en, en un proyecto como el que estás levantando y, y que llega a, a cada vez más personas.
0: De nada, pues siempre será bienvenido y gracias a ti por la disposición de participar acá en este podcast. Bueno, para entrar en detalle, digo, lo que estábamos hablando, ¿cierto?, en este episodio, el tema central, son las plataformas que se han utilizado en los colegios para mantener el contacto pedagógico con los niños durante esta cuarentena. ¿Tú nos podrías contar ¿Qué se ha utilizado en tu lugar de trabajo? ¿Si les ha funcionado? Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué plataformas han utilizado y cómo les ha funcionado hasta el momento esas plataformas?
1: Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que no ha existido un lineamiento claro de parte del ministerio en torno a esta temática. Por tanto, cada establecimiento está funcionando un poco a, a la cachativa de, de lo que puede hacer.
0: O, o de lo que crees que un poco, claro.
1: sí es una improvisación total no hay ningún lineamiento nosotros teníamos eh, en nuestro colegio la plataforma webpla pero la estábamos, eh, este año la empezábamos a integrar entonces estábamos en proceso de capacitación de hecho todo este año era un proceso de capacitación para nosotros y en paralelo iba a existir un proceso de capacitación también tanto para estudiantes como para apoderados Lamentablemente eh, eso no se pudo llevar a cabo y eh, lo que hemos intentado hacer con WebPlayer no ha dado al ancho, por ejemplo, el, el, la, las aulas virtuales no, no soportan tantas personas, por tanto eh, hemos tenido que eh, migrar a otro a otra plataforma y la que más hemos recurrido es Classroom, que es la que Perfecto. nos permite a nosotros como eh, poder subir el material, tener un contacto con nuestro estudiante y hacer una retroalimentación, que es una parte importante de, de estas actividades. Y eh, junto con eso, las sesiones virtuales a través de Meet, que, que Classroom también integra eso en, eh, en su plataforma, que son las sesiones virtuales a través de Meet.
0: Claro, eso es para mantener el contacto directo con los niños y niñas porque para que le expliquemos un poco al, al auditor auditora que está escuchándonos en este momento, WebClass implica saber cómo, para nosotros los profesores, saber cómo subir las tareas, y por otra parte también implica que el estudiante o, o el apoderado también sepa cómo subir las respuestas a las tareas que nosotros estemos dando. Entonces, tal como decías tú, debe haber una capacitación previa, y se entiende que si ustedes estaban recién integrando esa plataforma, sea un poco más difícil. En mi caso, nosotros ya veníamos trabajando desde hace un tiempo con WebClass, entonces ya había existido un par de capacitaciones y un par de eh, tutoriales, por decirlo de alguna forma, en relación a eso. Entonces, por ahí tal vez se puede producir alguna diferencia, pero para que entiendan las personas que nos están escuchando, eso es lo que implica la plataforma WebClass, que es muy bueno para ordenar, muy buena para eh, sistematizar, pero tiene también un pequeño déficit a mi parecer que es la interacción con los apoderados o con los niños y niñas en este caso, porque es necesario por supuesto tener conexión a internet y ahí cierto se produce esa disyuntiva entre que se conectan los que pueden y los que no, no se pueden, no, no se pueden conectar, no sé qué opinas tú Diego en relación a eso.
1: Eh, claro, efectivamente, eh, bueno, y eso es, es un déficit que tiene no solamente WebPlus, sino que tiene todas las plataformas que son digitales. Eh, mi establecimiento, o sea, no mi establecimiento, sino que donde trabajo, eh, existen altos grados de vulnerabilidad. Yo trabajo en un colegio en Valparaíso y, y siempre ha existido esa disyuntiva de, de cómo poder eh, llegar a, a todas y todos los estudiantes. Entendemos que es muy complejo esta situación, y lo que ha optado el colegio es poder prestar algunos eh, computadores que existían en, en nuestro establecimiento. Pero claro, una cosa del computador y otra cosa eh, que no todos tienen, y de eso nos hemos dado cuenta. ¿eh? Quizás tú y yo somos una generación que está acostumbrada a los computadores. que, que o sea Quizás no crecimos con computadores, mi primer computador yo lo tuve eh, ya bastante grande pero para mí el computador es una herramienta esencial y no hemos dado cuenta de que no todas las familias o tienen la capacidad de tener un computador o piensan que el computador es un elemento esencial cuando las tablets y los celulares han venido a suplir muchas de las de las cosas que hacía un computador. Sin embargo, nos hemos dado cuenta también de que uno con un celular y una tablet no es lo mismo que un computador. Realmente el computador eh, es un elemento para facilitar muchas veces los procesos de aprendizaje como se están dando eh, ahora, que ese es otro punto, que si efectivamente es un, es un, son clases virtuales o es una educación virtual la que estamos realizando y yo tengo ahí algunas apreciaciones que quizás podemos conversar más adelante. Y bueno, como te decía, una cosa es el computador o el aparato tecnológico y otra cosa es la conectividad, que también es un tema bastante importante donde el ministerio no se ha hecho parte... De este tema, nuevamente deja a la deriva esta situación y a miles de familias que necesitan internet para poder conectarse. Y digo familias porque estos procesos educativos ahora lo están llevando no solamente la estudiante o el estudiante, lo están llevando las familias. Los apoderados y las apoderadas se están haciendo más partícipes de este proceso de aprendizaje toda vez que están junto con, con sus pupilos y pupilas en la casa, o, o me imagino, deberían estar, si es que no tienen que salir a trabajar. Entonces, el colegio ha, ha, no solamente ha apretado los computadores, sino que está viendo la posibilidad de facilitar también modem o chip que permitan conectividad a la familia para poder enviar la, las tareas.
0: Sí, claro, acá yo también puedo corroborar lo que tú dices. Yo trabajo por una parte en puede y efectivamente la dirección del establecimiento ha accedido cierto, a ciertos planes de emergencia a través de los cuales se les entrega chips de internet como también eh, se les facilita computadores a algunas familias pero no se da abasto y aquí esto debería ser un plan cierto gubernamental que entregue capacidad de conexión a los niños y niñas y quiero afirmar también responder en relación a un punto que tú mencionaste que es la participación de los apoderados y apoderadas en este proceso de enseñanza aprendizaje porque me ha tocado algunos casos yo como, como profesor jefe ver situaciones en las que eh, las mamás o los papás o el abuelito la abuelita el tío la tía simplemente no no les interesa que su hijo sus hijos sus hijas o sea quien sea hagan las tareas no les interesa es, yo me he tocado ver respuestas de apoderados que eh, dicen no, yo si el niño o la niña no quiere trabajar, no la obligo. O también otras situaciones en las que el niño o la niña manifiesta que no entiende nada de nada de ninguna de todas las materias que le han enviado tarea y por lo tanto no va a hacer nada. Entonces, en la medida que no solucionemos los temas de tecnología, los temas de conectividad y también mantengamos una... Eh, actitud proactiva de parte de los apoderados y apoderadas, yo creo que también se hace un poquito más difícil utilizar la plataforma que ambos en realidad hemos estado utilizando. Se, se ve disminuido un poco a veces el esfuerzo de los y las profesoras eh, debido a que nos faltan, desde mi punto de vista, esas tres cosas. Tecnología en los hogares, conectividad en los hogares, no es necesario, como tú decías, no es suficiente con solo tener un computador sino que tiene que tener conectividad y además eh, la actitud proactiva y enérgica de los apoderados para poder verificar que sus niños y niñas estén trabajando no sé qué opinas tú en relación a eso
1: sí, efectivamente también nos hemos topado con apoderados y apoderadas que manifiestan lo que tú señalas, ahora bien lo, a mí obviamente no me gusta meter a todas y todos en un mismo saco y, y creo que es necesario hacer una o ciertas divisiones porque claro, hay apoderados que eh, están favoreciendo o están priorizando la salud mental de sus estudiantes eh, la pandemia no nos ha afectado a todos de la misma manera hay estudiantes que lo están pasando muy mal sus familias lo están pasando muy mal en lo económico, en lo emocional entonces exigirle aprendizaje significativo a través de sesiones virtuales con las cuales ellos nunca se han eh, visto... A ver, el estudiante el, y la estudiante no ocupaba el celular, no ocupaba el computador, no ocupaba la tablet para estudiar. Y ahora, de, de un mes a otro, de una semana a otro, estamos pidiendo que ocupe esa herramienta que era de, de entretención, de comunicación, para, para estudiar que sea el intermediario entre el aprendizaje y, esa y, y ellos mismos, y eso es un cambio cultural que se tiene que dar con el tiempo nosotros no lo hemos dado y la pandemia nos obligó a improvisar a improvisar estas clases virtuales, y, y obviamente eso afecta, afecta la motivación afecta la salud mental de, de los y las estudiantes creo que hay un grupo de que, que me gustaría creer que son los mayoritarios de los apoderados que están en este grupo que dicen que no van a obligar a, su estudiante, o sea, a sus pupilas, perdón, a estudiar porque están priorizando la salud mental. Pero hay otros eh, apoderados sí y apoderadas que efectivamente no le ven un valor a la educación, entendiendo que la educación es un derecho. Y ahí quizás deberíamos adentrarnos en, en, en por qué no le ven un valor a la educación, porque ellos no ven que la educación sea importante. Y me aventuro a dar una respuesta... Desde, el, desde la disciplina histórica que quizás tenga que ver con estos cambios que se han producido en el siglo XX y que hasta el día de hoy no, no afectan en la educación en la, bueno y en la sociedad eh, en su totalidad cuando la sociedad se neoliberaliza la educación pasa a ser un, un mero producto del mercado
0: eh, un bien de consumo
1: un bien de consumo exacto. como lo dijeron por ahí algún presidente en su momento entonces se desvaloriza la educación y si vemos antiguamente cómo era vista la educación, la educación era vista como un, un movilizador social, es decir, yo nacía en una clase baja a través de la educación con una supuesta meritocracia, yo podía ascender socialmente, podía eh, superar la condición social en la que había nacido y eso era un, un concepto bien fuerte desde el inicio del siglo XX incluso de antes del XIX se viene con esta idea ahora, no era tan así tampoco si nosotros vemos históricamente eso eso no era tan así hasta bien entrado el siglo XX cuando empieza a cambiar un poco la educación pero con, el, con la neolibera, neoliberalización de la sociedad chilena eh, eso se pierde totalmente y los últimos estudios señalan que una familia se demora 120 años en Chile como mínimo, para poder ascender socialmente. Entonces la educación ¿Se recuerda esa
0: estadística?
1: Sí. Entonces la, la educación pierde ese valor movilizador. Y por tanto creo que por ahí puede haber una respuesta en esta apatía de parte de ciertos grupos de apoderados que no le interesa que su pupilo o su pupila se eduque. ¿Para qué? ¿Para qué tantos sacrificios si finalmente van a quedar igual? ¿O vamos a quedar igual? Me imagino que por ahí debe ir la respuesta.
0: Sí, claro, también recordando un poco la letra de la canción de los prisioneros, el baile de los que sobran, es como que da lo mismo cuánto tiempo pasaste tú en el colegio, eh, sin embargo, la sociedad siempre te va a mantener en un lugar que tal vez a, al que tú corresponde. o sea, te, te posicionan en un lugar y es muy difícil que tú puedas salir de ahí, lo que se puede producir eh, con esta escasez de movilidad social como tú mencionabas
1: y es lamentable que el, esa canción de los 80 sea, esté tan vigente hasta el día de hoy eh, lo vimos el año pasado con las movilizaciones del 18 de octubre como esa canción en varias marchas eh, resonaba y empezó a resonar con, con mayor fuerza eh, nosotros tú y yo participamos en las movilizaciones del, del 2011 y no recuerdo haber escuchado esa canción con tanta fuerza como el año pasado y eso a mí en lo personal me llamó la atención me llamó la atención porque demuestra nuevamente como hay una continuidad histórica en torno a la educación que no, no se ha, ha resuelto, todo lo contrario, se ha profundizado estas diferencias.
0: Claro, las reformas que se han hecho no se han hecho para mejorar el modelo y tal vez ayudar a los que tienen menos, sino que para profundizar las desigualdades sociales que se reflejan en parte en lo que es la educación, que finalmente es un reflejo de nuestra sociedad. Tenemos colegios muy vulnerables, y tenemos colegios también muy ostentosos y opulentos dentro de su, de sus categorías, ¿cierto? De, de los sectores más privilegiados. Profesor Diego, ahora, ¿cierto? Nosotros estuvimos hablando de tal vez las ventajas, las desventajas de las plataformas que ambos hemos utilizado con nuestros niños y niñas en nuestros respectivos trabajos. Ahora me gustaría escuchar... Eh, tal vez alguna propuesta en lo inmediato, tal vez no a largo plazo, sino que qué podríamos hacer nosotros como profesores para poder ir subsanando todas estas deficiencias que tiene las plataformas que nosotros ocupamos actualmente.
1: Yo creo que lo primero que debería hacer un establecimiento es establecer los parámetros mínimos de lo que se quiere lograr en este periodo. Ya que no hay lineamientos claros desde el ministerio, creo que se hace necesario que las direcciones de los colegios y si no son las direcciones de los colegios. Entonces deberán, deberían ser los profesores y las profesoras. Establecer qué es lo que se quiere lograr. Se quieren eh, aprendizaje. A través de habilidades. Eh, contenido. Contención emocional. Todas las anteriores. Y definir eso. Creo que es el primer paso. Para poder eh, empezar a hacer un camino que. Ya vamos a, a mitad de este. O sea, ya estamos en junio. Nosotros estamos desde marzo sin clases presenciales ya deberíamos ya los establecimientos deberían tener esa claridad yo sé que no la han tenido no todos por lo menos y no la han tenido por distintos motivos pero se hace necesario y urgente definir eso, y por qué digo esto porque lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos que yo he visto es el traspaso desde las clases presenciales a lo virtual, y eso no es eh, educación online eso no es educación a distancia, eso no es educación virtual. Traspasar la lógica de eh, lo presencial a lo virtual es un grave error que quizás fomenta eh, la desmotivación de varios y varias estudiantes. Entonces lo primero es definir eso. Una vez definido eso, eh, se hace necesario eh, la utilización de, de estas plataformas. Que puede ser, en, en nuestro caso, eh, es Classroom. ¿Y por qué Classroom? Porque es bastante sencillo de aprender a usar. Los estudiantes, en, en mi caso, yo le hago caso, eh, clase a, desde sexto, básico, hasta tercero cuarto medio. hago un módulo, estos nuevos módulos que se implementaron este año, donde se mezclan estudiantes de tercero y cuarto medio. Los estudiantes de sexto aprendieron bastante rápido a utilizar, y los de séptimo, octavo, y los del módulo eh, también. En dos semanas ya sabían dónde tenían que subir las las actividades, dónde se iban a hacer la retroalimentación, qué momento se subían eh, los videos, porque yo también hago cápsulas explicativas. Entonces Classroom es, es, una, es una buena opción para establecer un, un, la subida de los materiales. Pero también se hace necesario ver si nos vamos a quedar solo con eso, o vamos a tener sesiones eh, virtuales. Que es lo que también ha ocurrido en mi, caso. en mi caso. Yo tengo sesiones virtuales con los estudiantes. Y esas sesiones virtuales tienen una doble motivación. Una es poder explicar, retroalimentar, eh, solucionar dudas. Pero otra es, tam es también generar estos vínculos emocionales entre los estudiantes. Entendiendo de que no, no existe una normalidad. Pero es necesario que ellos puedan vincularse con sus compañeros. Eh, porque muchos se extrañen. Mucho extraño en el colegio. Eh, es un poco paradójico porque a veces vemos cierta apatía también de parte de los estudiantes de no querer estar en el colegio, pero más allá de lo académico, es donde ellos establecen sus relaciones eh, afectivas. Entonces, estas sesiones virtuales tienen ese, esa motivación también. Porque no claro, hay que dejar mucho, de lado lo
0: afectivo. Disculpa que te interrumpa, claro. Justamente me quería detener eso, que no hay que dejar de lado lo afectivo, porque hay muchos niños que tal vez basan su estabilidad emocional en un determinado amigo o amiga que tienen en el colegio, ya que lo ven incluso más veces que lo que ven a su familia los fines de semana, ya que pasan la mayor parte del día junto con esos amigos o amigas, y tal vez ahí se produce un quiebre tal vez en la estabilidad emocional del niño, y tal vez como mencionas tú, estas interacciones a través de un sistema virtual pueden ayudar a no mantener una distancia eh, tal vez social, porque hablábamos con Tomás Garrido, nuestro amigo sociólogo, que lo que existe actualmente es un distanciamiento físico, pero la tecnología, a través de WhatsApp, a través de este mismo medio que estamos utilizando nosotros ahora, nos ha ayudado a mantener el contacto social. Tal vez se ha alejado un poco desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista social eh, nos seguimos juntando, nos seguimos viendo a través de un sistema virtual, pero tal vez se ha mantenido. Entonces quiero, eh, digamos, refrendar un poco lo que tú estás diciendo en relación al tema emocional.
1: Es un, es un tema súper eh, importante, pero yo tengo ahí ciertas apreciaciones cuando muchas veces se ve a, a los establecimientos, los colegios, los liceos, como solamente un, un factor emocional. Y recordemos que el colegio es una institución académica, y hay que verla así. Es una institución académica que forma académicamente a los estudiantes. No, no solamente académica, pero su función es esa. Y lamentablemente en nuestro país cada vez la función académica va quedando eh, en segundo plano. Eh, somos, esta, somos, una institu somos instituciones que entregamos alimentos somos instituciones que entregamos afecto, somos instituciones que entregamos valores, somos instituciones que entregamos eh, cajas de alimento, que entregamos internet, que entregamos computadores, cuando, si bien el colegio es importante en todos estos puntos, quizás no debería ser el pilar, los valores obviamente vienen desde el hogar, eh, pero aquí vemos que el Estado se, se, se desentiende de todo esto. Eh, hay instituciones estatales, hay organismos estatales que finalmente van desapareciendo y todo va, va cayendo hacia el, los colegios con toda la carga eh, emocional, física que, que eso eh, conlleva para las y los profesores. Cada vez el docente tiene tareas más allá de, de lo académico. Que vuelvo a repetir no es que esté mal, sino que es el, el, el excesivo, la excesiva carga extra académica que, es, que se tiene, más allá de la burocracia que, que como docentes nosotros estamos sobrecargados de burocracia se, se nos agregan estas otras tareas que la sociedad ha ido negando realizar, o la institución estatal la ha ido negando realizar, y, y recaen finalmente hacia el colegio entonces, por eso decía anteriormente, hay que definir qué lo primero es definir, definir qué es lo que quiere lograr el colegio. Quizá el colegio, o quizá haya un establecimiento que no le interesa a lo académico, que le interesa solamente la salud mental y emocional de su estudiante y las sesiones virtuales entonces van a cumplir esa función. Quizá van a haber colegios más enmarcados en la línea 15 que solamente quieren cumplir con un número y por tanto van a exigir notas, pruebas, porque en mi caso hasta el momento no hemos tenido evaluaciones, no, perdón, me retracto. No hemos tenido evaluaciones de carácter sumativo, sumativo claro. claro solamente formativa. Entonces lo, los estudiantes mantienen una actividad constante. Nosotros les mandamos actividad eh, una vez cada dos semanas, tampoco para sobreca eh, sobrecargarlos. Y se le hace una retroalimentación eh, bastante detallada eh, y que tiene como objetivo una for una evaluación formativa que es lo que busca un poco también el decreto 67 que se, se empezó a aplicar ya este año. Pero hay otro establecimiento que siguen con una lógica de la eh, calificación, que siguen tomando evaluaciones eh, con notas. Y a mí en lo personal eso, si bien es una de, definición de, de cada colegio, me, me parece un poco peligroso en el entendido de que puede afectar eh, bastante a, a la familia a, a la salud emocional de los estudiantes porque es una sobrecarga es una sobrecarga en un periodo donde quizás no de, no deberíamos estarnos centrando en la nota, sobre todo porque ya la nota debería empezar a dejar de tener est, esta valoración que hasta el día de hoy tienen la, los mismos apoderados tienen esta valoración de la nota, cuando uno le manda una actividad que puede ser muy extensa a ojos de ellos, dicen ya y la nota no, es que no tiene nota porque el objetivo no es, es calificar.
0: Pero claro, que... eso todavía no se inserta dentro de los apoderados y apoderadas, incluso los niños. Eso se ¿Sí? traspasa y aún no hay un criterio claro en ese estamento de la comunidad escolar. Eh, que finalmente estamos pasando una, a un nuevo paradigma de la educación en el cual tal vez la evaluación sumativa pasa a un segundo plano.
1: Claro, por supuesto, y, y eso es un cambio sumamente. Eh, es un cambio cultural. Porque lo que no han dicho en todas nuestras vidas es que uno a uno lo califican por su nota. Así entra a las mejores universidades, así entra a los mejores trabajos, así entra a los mejores colegios. Y eso se ha ido rompiendo de a poco, pero el tema de la nota todavía es muy fuerte. Y eso en parte porque cuando uno sale de la burbuja, cuando los estudiantes salen de la burbuja llamada eh, colegio, ...se encuentra con una realidad que, que lo sigue calificando a través de, de notas... ...a través de, de calificaciones de distintos kits, ya Aquí, si bien es un cambio importante... ...aquí la, eh, lo que tiene que cambiar es, es la sociedad en su conjunto. ¿ya? Como tú decías, los colegios son un reflejo de la sociedad. Por tanto, el colegio no va a ser el cambio en sí, por sí solo. Sino que es la sociedad en su conjunto la que tiene que, que cambiar... Esta lógica de calificar la PCU, el CINSE, eh, son, son muestras de que todavía eh, somos una sociedad eh, que califica, que, que basa a las personas en sus calificaciones. Cuando sabemos que el CINSE y, y la PCU finalmente lo que demuestran no es si uno sabe más y si uno sabe menos, sino que demuestra las la diferenciaciones eh, socioeconómicas que existen en nuestro país, que se ven reflejadas en la educación.
0: Así es, profesor Diego ha estado muy entretenida y muy dinámica la conversación pero llega el momento de despedirnos eh, ahora le doy el espacio para que les dé un mensaje a sus estudiantes a la gente que nos está escuchando
1: eh, Bueno, eh, agradecerte nuevamente por esta invitación y a, a las personas que escuchan este, este programa, este podcast eh, señalarle que, bueno mucho ánimo, si lo están pasando mal fuerza, que, que la cosa al parecer no, no, no se prevé mejor eh, para el próximo, la próxima semana eh, y que este espacio puede servir un poco no solamente para la reflexión sino que también para, para mirar el futuro y mirar nuestro presente desde las distintas perspectivas de, de los invitados y creo que eso favorece eh, bastante, a, a contribuye a una sociedad democrática donde existen distintas visiones y, y, y distintos pensamientos, eh, yo soy bastante fan de los podcasts en general porque generan eso, generan esta, estas discusiones estas reflexiones estas esta distintas miradas y, y es un, uno lo puede escuchar en cualquier momento, tiene una metodología bastante interesante, entonces eh, espero que, que, que sigan escuchando, que cada vez se, suman, se sumen más personas
0: a este programa. Muchas gracias profesor que esté muy bien junto a su familia y a los que nos están escuchando les agradezco una vez más su fiel audiencia y como dice la doctora Polo eduquese lo más que pueda y nos escuchamos en un siguiente episodio del podcast del profesor hasta luego <risa> Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Artigiano, portami via Que mi sento divo.